0: Quién, quién fue, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, ahorro para el retiro. Antes, eh, como saben y que nos estuvieron preguntando mucho, y nos preguntan constantemente qué pasa, eh, que, y por cierto, ¿ven ya la lámina? Por favor me avisan, si ven ya por ahí la lámina. Eh, nos comentan constantemente que actualicemos en qué está ocurriendo con este tema de eh, reformas a ley de profesiones Dice Héctor que no ve la lámina Ok, yo ya la veo, no sé por ahí por qué no la ven, pero ahorita la quito y la vuelvo a poner En lo que les comento, eh, en lo que les comento lo demás el eh, problema dice la licenciada de que sí la ve, entonces no sé cuál es el problema, pero ahorita la, la quito y la vuelvo a subir. Les decía, nos están preguntando constantemente sobre actualización de lo que ocurre con ley de profesiones, que si ya hay algún avance, que en qué va, si está congelada, si está atorada, en qué van las discusiones, eh, cómo vamos con eso. Bueno, algunos de ustedes habrán visto por ahí en en lo que estuvimos publicando en redes sociales, en las páginas y demás, que hace un par de semanas tuvimos una reunión eh, en el Senado, tuvimos una reunión en el Senado con eh, la Comisión de Puntos Constitucionales, se ve perfecto, dice Víctor, saludos por allá Víctor, eh, tuvimos una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, eh, fue organizado esto por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y estuvimos miembros de lo que eh, se llama el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, que es un foro en el que participamos muchos colegios de varias profesiones. Hay abogados, hay contadores, hay médicos, hay enfermeras, hay ingenieros, hay arquitectos, eh, arquitectos etcétera, etcétera. ¿no? Y estuvimos reunidos con, eh, con esa comisión en el Senado para platicarles nuestros puntos de vista acerca de, solamente de los cambios constitucionales, obviamente haciendo la comisión de puntos constitucionales, solamente de el cambio o los cambios son tres artículos los que se, los que se modificarían en con lo que están propuestos para modificarse en este tema de profesión. Es el más importante, el quinto, el quinto constitucional. Y hay una posición interesante por ahí de los abogados que, eh, digo, todos estamos en general de, de acuerdo con la colegiación y certificación obligatoria, pero comentan los abogados que a como está enviado el proyecto de reforma constitucional, le quita la facultad a los estados a legislar en materia eh, de profesión, ¿no? como debe ser, como también la propia Constitución y el propio artículo eh, les da esa facultad a cada estado que ser el que legisla en materia de profesiones, y como viene la reforma constitucional, pues hay un conflicto ahí eh, de ley, donde un párrafo dice que son los estados y el otro párrafo le quita esa facultad a los Estados Entonces, esa parte de técnica legal eh, es la que están peleando los abogados y en lo demás, en lo general, básicamente estamos, eh, estamos de acuerdo ahora. Eh, como percepción, creo que eh, sí puede avanzar el tema. Estuvimos eh, reunidos varios, como les comenté, eh, habíamos eh, ahí contados públicos, abogados, ingenieros, aquí. ...administradores, enfermeros, etcétera... Un, ...un buen número de profesionistas y de profesiones... ...presidentes de federaciones de colegios de profesionistas... ...y de colegios de profesionistas... ...y eh, creo que el tema sí puede avanzar... ...estaremos escuchando más, más sobre ello... ...en las próximas semanas y meses... ...aunque ahorita pues obviamente estamos... ...o los políticos están centrados en los temas eh, de elección... ¿no? ...lo electoral ahorita es lo, lo primordial para ellos... Pero creo que después de que pasen las elecciones y se calme un poquito ello y entremos en, en nuevas legislaturas y demás, eh, ya podremos avanzar un poco más eh, en este tema. Ya salvado lo constitucional, seguiremos con reuniones para entrar directamente al tema de la ley, que es mucho más eh, amplio y mucho más interesante. Entonces, ya el detalle de la reforma a, a la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional y donde se subiría la parte de colegiación y certificación obligatorias. Entonces, bueno, los mantendremos sin duda informados de las reuniones que vayamos teniendo y cómo vaya eh, avanzando el tema, porque sin duda es, es muy importante. Y por ahí... Eh, eh, nosotros estamos proponiendo algunos cambios a la ley, algunas modificaciones. Eh, hay otros organismos que tienen también por ahí otros comentarios. Y según entiendo, la propia Dirección General de Profesiones también está haciendo su propia ley o su propio proyecto de ley, como piensa que debe quedar, que enviará para que se tome en cuenta. ¿no? Y obviamente cada quien... Pues tendrá puntos encontrados y demás. Pero bueno, creo que es un tema que sí puede avanzar este año y que iremos viendo más, más fuerza, con más fuerza conforme vaya avanzando el tiempo. Pero bueno, esa es la actualización que les tengo en materia de colegiación y certificación obligatorias, eh, porque nos preguntan, como comenté al principio constantemente, que cómo va avanzando eh, este tema. ¿no? Cualquier cosa, comentario que tengan al respecto. Por favor, nos contactan por ahí por teléfono, por correo, eh, redes sociales y con todo gusto lo comentamos. Ahora sí, retiro. Y por ahí, si sí, sí está la persona que, que nos dijo sobre este tema o que comentó la sesión pasada sobre sus rendimientos negativos en las AFORES, pues por favor me dice porque no me acuerdo, no me acuerdo exactamente quién es. Bueno, ¿qué con este tema de ahorro para el retiro? Sin duda muy importante. ¿no? Eh, el contexto veníamos de eh, el sistema tradicional de pensiones donde bueno, yo tengo mis aportaciones o tenía mis aportaciones al seguro social ahí se iba juntando el dinero en una cuenta y eh, o más bien simplemente la pensión libre no es pues el sistema eh, que ya no existe yo trabajaba con cierto salario y me pensiono y me toca cierto salario, ¿no? Algunos se pensionan con el 100%, otros se pensionan con alguna cuestión menos y había otras, otras características. Pasamos entonces de un sistema totalmente quebrado ya, el de la pensión tradicional, eh, al sistema Afore, que el sistema Afore, que todavía, digamos, no están, eh, no se ven los frutos o todavía no hay los primeros. Eh, pensionados por Afore, todavía no los existen, todavía no hemos transitado eso, seguimos todavía en la etapa intermedia del de cambio al sistema Afores, a que las Afores estén invirtiendo esos rendimientos, que nuestras cuentas vayan creciendo y después de esas cuentas nos, nos tocará en la pensión. Eh, pero también es un sistema que ya, que todavía ni siquiera concluye la etapa completa, y ya también está quebrado, eh, no tan quebrado como el otro, pero ya también se sabe que con el sistema de Afores de ahorita tampoco va a rendir para el futuro, ¿no? Eh, y ya se están proponiendo cambios y ya se está pensando cómo se va, eh, cómo se va a hacer esto. Pero bueno, ¿qué con las Afores? Eh, es la principal herramienta de ahorro para el retiro eh, en México, ¿no? Eh, un porcentaje del salario, como funciona, es muy básico, para digo, todos ustedes lo saben, pero esos programas que lo ven también otras, eh, otras personas que no están metidas en estos temas, pues decirlo eh, así de manera muy plana, pues es importante. Eh, como es el sistema, es simplemente un porcentaje de tu salario que recibes eh, se va a tu cuenta de retiro y ese retiro se lo administra una Afore, una Afore es una administradora de fondos para el retiro, lo invierte ese dinero a través de una CIEfore, que es una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro, y te genera rendimientos, ese dinero va creciendo durante toda tu vida laboral, y en teoría, cuando te jubilas, cuando te retiras, el dinero que tienes ahí ahorrado y que se invirtió y que creció debe ser suficiente para que de lo que te retiras a lo que falleces no tienes problemas financieros. Es la teoría, ese es el sistema como está planteando de manera muy directa, muy sencilla, ¿no? Y dijimos lo que es afuera el Ministerio de fondo para el Retiro, si AFORE Sociedad de inversión Especializada de fondos para el Retiro, otra de las conceptos o cuestiones que van a escuchar es SAR, Sistema de Ahorro para Retiro, ese es el sistema completo en general. La CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, digamos, la parte eh, de regulación de, del sistema. Martín dice: tú fuiste, Martín, eh, eh, en el saldo negativo que okay. dice que en su estado de cuenta de mayo, de mayo a agosto de 2013. Salió de menos 4,228 de rendimiento, que ¿okay? Eso en 2013. Eh, y por cierto, están advirtiendo, salieron un par de artículos, eh, creo que ayer, o si no, a fines de la semana pasada, de que esperemos una nueva oleada de rendimientos negativos en las Afores, por las condiciones macroeconómicas y las condiciones eh, internacionales. Bueno, ahorita comentamos por qué. ¿Por qué ocurre ello? Si estamos diciendo precisamente que en teoría, nosotros estamos depositando eh, de manera obligatoria, porque nos, reti nos eh, quitan ese dinero, o pues, di directamente sin que nosotros eh, podamos decir sí o no, directamente ese dinero se deposita eh, en nuestra cuenta de la FOR, ¿no? Directamente. ¿Cómo es posible que podamos tener rendimientos negativos? Ahorita lo vemos. Eh, Vamos a ver algunos datos, ¿no? de por qué estos sistemas eh, ya de por sí eh, a largo plazo seguirán sin funcionar. Eh, uno, expectativa de vida. En 2010 la expectativa de vida era 74.3 años. Para 2050 se espera que la expectativa de vida sea de 79.4 años. Es decir, vamos a vivir en promedio 5 años más. Eh, en 2050 y entonces esos eh, rendimientos, ese dinero que está en nuestras aforas en teoría debe durar eh, otros 5 años extras a la expectativa de vida que tenemos hoy en día ¿no? o que existía en 2010 Eso es uno de los primeros retos porque que ese mismo dinero dure otros extras 5 años y esta es una proyección porque igual y para 2050 avances en medicina y lo que ustedes gusten eh, resulta que no van a ser 79.4 años, sino que van a ser 85 años de expectativa de vida, y entonces eso nos mueve todos los modelos financieros de una manera tremenda, ¿no? Pero bueno, y luego obviamente si está todo calculado a 80 años y tú vives 90, pues ¿qué haces los otros 10 años, no? Se acabó, se acabó por ahí eh, el fondo, ya no hay dinero, bueno. Eh, y la otra es la población que va envejeciendo, en 2010, eh, el 9% de la población activa, que se, se define en estos temas, la población activa entre 15 y 64 años, eh, que es el 9% de la población en 2010, o era el 9% de la población en 2010, para 2050 va a ser el 25% de la población activa. Y eso es decir que... Eh, el 25, un cuarto, una cuarta parte de la población eh, va a ser mayor de 65 años, es decir, ya no va a estar activa y entonces vamos a tener mucha menos gente que esté en etapa productiva y mucha más gente que ya no esté en etapa productiva y eso colapsa los sistemas de, de pensiones que se basan precisamente en, en toda la, en la población que está laborando, que está generando los ingresos y que está generando la producción. Eh, los esquemas de seguridad social serán severamente presionados, ya que el número de personas en etapa de retiro se incrementará de forma importante. Esos son datos directamente de CONSAR, que los pueden consultar eh, en el último reporte, que por cierto, ahorita eh, en un momento compartimos el escritorio, vemos el reporte, es muy interesante, eh, un reporte trimestral que hace la CONSAR de... Eh, de los rendimientos de las aportes de las cuentas que tienen, de las proyecciones, de los cambios que se hacen en la regulación y en la ley, etc. Dice Sergio que la jornada publicó en abril de 2015, mes pasado, pierden 4.200 millones de fondos de pensión de trabajadores en marzo. Okay. Eh, ahorita le intentamos buscar esa nota y vemos qué, qué dice exactamente. no Ahorita vamos a ver los que han tenido históricamente las Afores también. Eh, otros datos también que son preocupantes, solamente uno de cada cuatro mexicanos planea para su retiro. Tres de cada cuatro no planean para su retiro. Eh, somos uno de los países más rezagados en la materia, según los indicadores y estándares internacionales. Eh, 21% de las personas no consideran necesario para el retiro, es decir ni siquiera le interesa ahorrar para el retiro, ni cree que sea importante. Y, eh, obviamente, la falta de cultura financiera es uno de los principales obstáculos del ahorro para el retiro. En relación con lo anterior, si el 20% de la población piensa que eso del retiro no interesa, no importa, pues, obviamente, tenemos una cultura financiera, pues, devastada. Algunas cosas interesantes que dice la CONSAR. eso lo dice la CONSAR en su último reporte y nos pueden ilustrar un poquito de cómo está el sistema, o cómo están viendo eh, el sistema de ahorita hacia los próximos años. Eh, hablan de lo que están denominando que es los cambios que quieren ellos en la ley, de que se adopte un pilar cero no contributivo para todos los mexicanos, es decir, de un modelo de pensión universal que al tiempo de proteger a las personas más vulnerables en edades más avanzadas, genere los incentivos adecuados para que las personas sigan ahorrando y cotizando a la seguridad social. Eh, ese es el tema que se van a escuchar que se discuta en los próximos meses y años, porque ya se tiene que venir otra reforma importantísima a, a todo el tema de pensiones. Ya reformamos una vez, entramos con las Afores, ya también reformamos un montón de cuestiones de, eh, de leyes del lims y de, de otras situaciones en estos temas, pero falta todavía otra reforma más profunda que es el de pensión universal y ahí todavía no se pone de acuerdo nadie con cuál es el esquema más correcto o más beneficioso o más efectivo para, eh, para este tema de pensión. Otra cosa, la construcción operativa de los canales para la transformación de los sistemas de pensiones de reparto que aún prevalecen en muchos estados de la República y en universidades públicas en sistemas de cuentas individuales. Solo de esa forma se podrá avanzar para construir integralmente un sistema nacional de pensiones. Repito, es el tema que, eh, que vamos a estar escuchando más frecuentemente el de la pensión universal. ¿no? El de, llaman aquí sistema nacional de pensiones. Llegar a a un esquema mucho más integral, mucho más completo que, que lo que tenemos ahora. Eh, comentan que el régimen de inversión se ha ido flexibilizando gradualmente acorde con la profundización del sistema financiero y el crecimiento de los activos. Con el fin de continuar con la diversificación de recursos y de que se obtengan buenos rendimientos, es urgente continuar con ese proceso. De manera particular, se requiere flexibilizar los límites de inversión tanto en valores extranjeros como en renta variable. Aquí ya empezamos a hablar de cómo invierten eh, los recursos. Yo creo que uno de los primeros, de los problemas principales, es que nosotros no tenemos decisión alguna sobre cómo se invierten eh, esos fondos. Re recuerden que ese dinero finalmente es nuestro, ¿no? El dinero que está en la cuenta FORE es dinero nuestro. Sin embargo, nosotros no tenemos eh, dicho de cómo mover ese dinero, nosotros no podemos decir si se invierte en México o mejor se invierte en el extranjero si se invierte 50% de deuda gubernamental y otro 50% de renta variable no tenemos eh, ninguna capacidad de decidir sobre eso actualmente los que deciden son la Comisión Nacional del Sistema para Ahorro para el Retiro y los esquemas que tengan para decir si se puede invertir en una cosa o en otra y como comentan aquí es que se ha ido flexibilizando, ¿no? Al principio eh, no podían invertir eh, en algunas, eh, en algunas eh, herramientas de inversión, con algunos esquemas de inversión y se ha ido abriendo poco a poco, ¿no? Han empezado a invertir un poco más en el extranjero, un poco más en instrumentos diferentes, etcétera, etcétera. Lo que dice... Eh, la CONSAR es que se tiene que flexibilizar mucho más y permitirles a las Afores que eh, puedan invertir más en el extranjero o puedan invertir más en renta variable, ¿no? Porque tienen ciertos límites que están marcados en la regulación. Eh, Martín dice que no tenemos voz ni voto, pero si ellos pierden, yo pierdo también, es correcto. Eh, ellos están utilizando nuestro dinero y están ganando con nuestro dinero, ¿no? Y lo utilizan de manera totalmente discrecional, ellos... Compran, venden, se van al extranjero, se regresa aquí, renta variable, qué bonos, qué... Todo eso lo deciden. Okay. Nosotros lo único que podemos decidir es en qué Afore estamos. Si nos gusta más Banamex, o si nos gusta más Banorte, o si nos gusta más Sura, o si nos gusta más cualquiera que ustedes busquen, ¿no? Es lo único que nosotros podemos decidir. ¿Qué Afore quiero? Y ver en qué, en qué se invirtió en esta Afore. pero no podemos decir, oye Afore... Yo no quiero que estés invirtiendo en México porque en México los rendimientos de los últimos tres años pues han sido negativos o no ha habido rendimientos en los últimos tres años en renta variable en México. Entonces, mejor quiero que lo inviertas en el extranjero porque en el extranjero sí han tenido una tasa del veintitantos por ciento en esos tres años que en México no hemos tenido rendimientos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Afuera yo quiero que inviertas lo que puedes invertir en renta variable que sea en el extranjero y que no sea en México. Y si vemos un esquema de mucha, eh, un, es, un entorno negativo de los mercados financieros, decirle, oye, fore yo quiero que ahorita no metas mi dinero en renta variable, sino que esperes tantito y después cuando lo caso se calme, pues entonces sí ya inviertas, ¿no? por ejemplo, algo así. No existe eso, no lo podemos hacer. ¿Qué más dice la CONSAR que propone que sea de cambios a la ley? Uno de los más importantes. Dice Sergio, no quiero que mi dinero para mi futura pensión se lo preste al gobierno gobiernos o partidos políticos. Esa es buena, Sergio, porque se invierte, también una buena parte se invierte precisamente eh, en carreteras, en PMX, en cuestiones así, ¿no? Eh, cambios a la ley. Más las cosas oscuras que pueden o no pueden pasar que no sabemos, ¿no? Pero yo no me quiero imaginar eso, entonces... ...ya no me meto más allá... ...simplemente en lo que es... ...si invierten en carreteras... y si apmex ...y demás situaciones... Eh, ...de proyectos de infraestructura... ...que pueden ser del gobierno... ...o pueden no ser del gobierno. ¿Qué más cambios a la ley dice... Eh, ...la CONSAR... ...el más importante... ...uno de los más importantes? Eh, actualmente... ...la aportación obligatoria... ...es del 6.5%... ...una de las más bajas... ...a nivel mundial... Eh, es preciso incrementar dichas aportaciones Voy a elevar algún componente de las aportaciones tripartitas. Recuerden que esas eh, aportaciones son tripartitas. El gobierno, el patrón, el trabajador. Lo ideal sería homologar el porcentaje de las aportaciones entre el IMSS, que es del 6.5%, y la del Iste es más alta, es del 11.3%. Y por ahí, no sé, el promedio algunos están más o menos por el 10%. Aunque algunos países son mucho más alto, otros países andan también por el 7%, 8%, pero bueno, un 10% por ahí sería, sería interesante. ¿no? Se tienen que hacer más cambios a la ley, se tienen que seguir trabajando en el diseño de mecanismos que estimulen el ahorro voluntario, sobre todo a través de incentivos fiscales adecuados. Considerar la extensión de la edad establecida de 60 años para obtener una pensión por cesantía. Es decir, eh, que sea de 60, si ya vimos que va a aumentar eh, la, o que aumentará seguramente la expectativa de vida. si ahora la edad es 60 años para que puedas empezar a, a pensar en, en cesantía, eh, subirlo a 65 años o 70 años, eso es algo que se va a hacer seguramente, ¿no? Si no, es, es muy difícil avanzar. Ampliar la cobertura del sistema de ahorro para el retiro a través de mecanismos novedosos e incentivos. Ok, eso es muy general, pero de acuerdo. Víctor dice: Resulta mejor contratar un sistema de retiro a través de alguna aseguradora. Lamentablemente nos falta la cultura de retiro planeado planear futuro. Ok, ahorita lo vemos precisamente, Víctor. ¿Qué, ¿Qué esquemas, llamados privados, o por decirlo de alguna manera, a través de un seguro podemos, podemos tener? Eh, que sin embargo que sin embargo Víctor eh, sí es muy importante y lo traigo como última lámina así en grandote y nada más el puro enunciado las aportaciones voluntarias a tu Afore son esenciales ¿no? es dinero es lo más cercano a A dinero gratis, por decirlo de alguna manera, que vas a encontrar. ¿Por qué lo digo así? Porque esas aportaciones voluntarias a tu AFORE, siendo asalariado, aportaciones voluntarias a tu AFORE, deducibles de impuestos, eh, genera saldo a favor, se te regresan, al mismo tiempo generan rendimientos, los vuelves a meter eh, en el otro periodo, generan saldo a favor, te lo regresan, siguen generando rendimiento, la sigues reinvirtiendo, eh, ese es un esquema que es muy importante en México y a nivel mundial, ¿no? Que las aportaciones voluntarias deberían incluso generar más, eh, más beneficios fiscales y más incentivos debería haber al respecto, pero es, es un esquema que sí es muy bueno y que sí hay que aprovechar eh, de manera importante, ¿eh? generar ese ahorro voluntario invierten las Afores, por más que yo te por ahí algunas cuestiones por, por cómo invierten las Afores, pero sí es, sí es muy importante. Ese ahorro voluntario que te genera un beneficio fiscal y que después puedes volver a reinvertir y que, eh, que, eh, que genera mucho, una bola de nieve que está creciendo durante todo el año, todos los años, y te genera al final de tu vida laboral un muy, muy, muy buen beneficio. ¿Qué más? Y otras modificaciones ya no a la ley, sino a, lo, a la parte regulatoria. Dice que el SARA contribuye a la, estabilidad, a la estabilidad macroeconómica del país, debido a que parte de los ahorros de este sistema se invierten en proyectos que impulsan el crecimiento y generan empleos. Es decir, parte de, la, eh, de, de las inversiones se hacen en en infraestructura, se invierte mucho en carreteras, se invierte mucho en ese tipo de proyectos que generan empleo y que sirven, eh, tienen un muy buen impacto económico para México, ¿no? La inversión en infraestructura y proyectos productivos resulta fundamental, por lo que se deben generar incentivos para que la inversión de los recursos del de sistema de ahorro para el retiro se destinen de manera creciente y segura a proyectos de infraestructura que además otorgarán buenos rendimientos a los trabajadores, ¿no? Continuar con la liberalización del régimen de inversión a través de modificaciones a la circular de inversión, es lo mismo que habíamos visto anterior. En materia de comisiones, eh, dice la CONSAR que está en constante revisión y que ha logrado que se bajen las comisiones que cobran las Afores y eh, cada vez sea, sea menos, ¿no? Por ahí decía, ¿quién decía? Martín, si ellos pierden, yo pierdo. Eh, ellos cobran su comisión... Este, ganen o pierdan dinero, ¿no? Es, es parecido a un, a un broker de, eh, en el tema del mercado accionario. Yo te vendo que compres o que vendas tal, pero pues la comisión yo me la llevo si tú ganas o pierdes dinero. ¿no? Entonces, lo que están buscando, lo que se busca es que la comisión sea mínima y que todos nos beneficiemos más bien de los rendimientos y no nada más de las cuotas de administración, porque si no, ellos realmente no tienen mayor responsabilidad eh, si ganan o pierden dinero, ellos cobran sus comisiones por, por el manejo del dinero, mientras más cuentas tienen, mientras más recursos manejan, pues para ellos mejor. ¿no? Mientras, mientras realmente no sea súper sencillo cambiarse a Foreo y sabes que mi Foreo se ha perdido mucho dinero, yo me voy a cambiar a otra, hay un proceso relativamente sencillo, pero no es lo más sencillo del mundo. Entonces, bueno, Si hay, falta un esquema como de hacer un poquito más responsable a las acuerdos por los manejos de nuestro dinero, ¿no? Imagínense, en lugar de cobrar nada más por manejo, cobrar por rendimiento, pues entonces el esquema sería a lo mejor un poquito más competitivo e interesante. En materia de ahorro voluntario, el año pasado se avanzó al ponerse en marcha un mecanismo que facilite este tipo de ahorro en tiendas de conveniencia. Es preciso incrementar la promoción de este último mecanismo, que la verdad yo desconozco cuál es este mecanismo, pero bueno, vale la pena investigarlo. Así como trabajar, me parece que es lo de, eh, esa parte es que puedes hacer tu, tu aportación voluntaria eh, a tu Afore en tu OXO. ¿no? en el OXO, vas al OXO y ahí haces la aportación voluntaria, según la CONSAR, eh, se avanzó mucho eh, en el tema, no sé, no hay el dato, no encontré yo el dato ahorita en el informe de cuánto dinero este, puedes cuánto dinero se aportó yendo al SEVEN, dice Ana, este, y poniendo ahí el dinero para transformar, a ver si me hace un esquema rarísimo, pero bueno, si es mucho más fácil para todos, pues adelante, ¿no? En el OXO pagan el teléfono, pagan la luz, eh, se recargan el celular y pagan también ya su aforo. ¿no? Entonces, bueno, ya. Ese es el tema con, eh, con las Afores. Se requiere profundizar en la educación. ese lo dejan al final y a mí me parece que debería ir hasta arriba. Se requiere profundizar la educación financiera orientada a los trabajadores con cuenta individual para que estos puedan tomar decisiones informadas y le presten mayor importancia a al tema previsional. Eh, Ana y se recomiendan arriba de 250 pesos según Aforesura. Para aportaciones voluntarias, sí. Una aportación mensual de 250 pesos por lo menos, sí. Aunque obviamente, si tienes para poner 500, ponle 500, si tienes para ponerle 1000, ponle 1000, y si tienes para ponerle más, ponle más. ¿no? Plusvalía y rendimientos. Aquí empezamos con altera de rendimientos. Eh, durante el primer trimestre de 2015 se presentó una plusvalía acumulada de 18.831 millones de pesos. Enero y febrero, ahí están las cifras. Y en marzo, para los que decían de los rendimientos negativos, en marzo hubo una minusvalía ...de 33.608 millones de pesos... ...es decir, en enero se ganaron 50.000... ...en febrero se ganaron 2.000... ...y en marzo se perdieron 33.608... ¿Sí? ...al cierre de marzo, considerando los últimos 12 meses... ...las plusvalías fueron de 186.670 millones de pesos... ...desde la volatilidad observada en 2008... ...ocasionada por la crisis financiera global es decir, entre enero de 2009 y marzo de 2015, el SAR registra plusvalías acumuladas por 840.329 millones de pesos. Empezamos con el tema de plusvalías y minusvalías. Sí, van a ver en algún momento, y como ya lo han visto, hay también minusvalías en su, eh, en su cuenta de aforo. ¿Por qué? Porque se invierte una parte en renta variable, y en renta variable se puede perder dinero, es obvio pensamos que eh, no se puede perder dinero, pero sí, claro que se puede perder dinero, de hecho eh, cuando la crisis económica en 2008, parte de 2009 hubo minusvalías bastante fuertes, digo, eso a nivel mundial en cuentas de Afore en cualquier tipo de cuenta de inversión hubo minusvalías, ¿no? claro que sí eh, en cuanto a los rendimientos, si se considera el periodo comprendido entre el inicio del sistema, que fue en julio de 1997 y el cierre de marzo de 2015, entonces, es decir, el histórico el histórico de las Afores del 97 a marzo de 2015, eso el dato está muy actualizado, la rentabilidad alcanzó una tasa anualizada del 12.41% en términos nominales y de 6.15% en términos reales, es decir, una vez descontada. Es decir, ¿cuál es la tasa eh, que pagan las AFORES? Tasa anualizada es del 12.41%, si quitamos la inflación 6.15%. Eso es una tasa, tasa anualizada. Esa es una tasa buena o mala. ¿Qué opinan ustedes? Aidas, las Aidas, Aida y Aida Hernández, Ana Ángel, Benzabé, Carlos, etcétera, los presentes. De acuerdo a los que ustedes conocen y saben de inversiones una inversión con tasa anualizada del 12.41% histórica y que es una tasa real del 6.15%, ¿se les hace una tasa buena o mala? Les hago la pregunta. Y en lo que espero su respuesta, les vamos, vamos a ver ya algunos datos de las Afores. Por ejemplo, ¿quién está pagando más? ¿Quién está pagando menos? ¿Cómo vamos a rendimientos? Estas cifras, todavía más actualizadas, son eh, al cierre de abril de 2015. Es decir, muy frescas las cifras. Mayra dice que es buena la tasa. ¿Quién más? ¿Quién más comenta? Eh, vamos a ver, las CIFORES, por cierto, que no hemos comentado, se dividen. Eh, son CIFORES básicas y hay... Eh, hay cuatro esquemas, la básica 1, la 2, la 3 y la 4 y te clasifican en cualquiera de esas cuatro dependiendo de tu edad. La cifore básica 4 para personas de 36 años y menores, la 3 37 años a 45 años, eh, la 2 entre 46 y 59 años y la 4 para personas de 60 años y mayores. Eh, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Eh, la diferencia es en qué cosa invierten se supone que si eres más joven eres eh, se puede arriesgar más el dinero y si ya estás cercano a tu retiro pues ya no se arriesga tanto el dinero y ya va mucho más a deuda gubernamental y esquemas de sin riesgo lo puedo entre comillas. Dice Mayra que debería ser mucho más, y es poco el porcentaje que pagan es dinero, eh, es dinero cautivo. La tasa hablando de digamos costo de oportunidad es difícil decir si es si es buena o mala. Si lo comparamos con cualquier otro instrumento, la realidad es que la tasa es buena y a lo mejor es muy buena, ¿no? Tasa del 12%. Cuando, ¿Cuánto les puede pagar el banco? ¿El CETE? 2.8%, algún otro esquema seguro, otra vez entre comillas, no les va a dar ni cercano a ese rendimiento. Entonces, realmente, eso sí, y se tiene que decir también, la tasa eh, de rendimiento de las Afores sí es buena, en términos generales. Nada más diciéndolo así a secas, es buena, ¿no? Dice Mayra que de eso a nada está bien lo que dan, así es, comparar con los bancos, comparar con otro instrumento que puedas encontrar en el sistema financiero eh, sin tú tener que hacer mayor trabajo, la tasa es buena, la realidad es que es buena en general. ¿no? Ah, pasados entonces al informe trimestral informe voy a compartir aquí el escritorio. Tengo que instalar una cosa, lo vamos a instalar rápidamente. El informe, si ustedes se meten a la página de la CONSAR, eh, prácticamente ahí en la página principal, en una, eh, en una de las partes que se están moviendo, está precisamente eh, ese informe trimestral de rendimientos de, de las Afores, de lo que comentamos ahorita de los cambios que ellos planean para la ley, etcétera, etcétera. Mientras yo... Instalo este programa, que no sé por qué me pidió instalarlo otra vez, pero bueno, para poder compartir el escritorio. Eh, en lo que se instala voy a pasar a otra, a otra de las láminas que traemos. Bueno, eso es nuestro sistema en México. Bueno, primero, eso es básicamente para asalariados, ¿no? Lo que estamos viendo. Eh, aunque sí hay afores que te permiten que abras tú tu cuenta sin, sin tener tú un salario, sino que vas depositando tú ahí un dinero o hay otros esquemas para, para lograr básicamente lo mismo. No todas, pero sí al gusto que abras tú tu cuenta en tu aforo, aunque no tengas eh, un salario, ¿no? Pero ¿cuáles son las opciones entonces para los no asalariados? Porque los no asalariados también los vamos a retirar, ¿no? Nosotros, seguramente la mayoría de ustedes, pues somos profesionistas independientes, y tenemos que pensar también, y a lo mejor con mucha más importancia, eh, el tema del retiro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro retiro? Que no tenemos una cuenta individualizada, que no nos quitan de nuestro ingreso para estar en una cuenta, que bien o mal llevada, si aportamos o no aportamos, en el caso de salarios, pues ahí estará el dinero a cuando se retiren y algo tendrá, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos salarios? Eh, Podemos entrar en una Ford, si sí se puede hacer, y hay que hacer los depósitos, y supongo, no lo sé, que alguna de esas tendrá un esquema también de que te retiren, ¿no? mensualmente un pago un pago domiciliado, que te retiren un ingreso cada quincena o cada mes, para que se vaya ingresando a tu cuenta y ellos lo inviertan también de manera discrecional. Hay, como comentaba Víctor, eh, esquemas privados, que son eh, una especie de seguros, donde nosotros pagamos una prima mensual o una prima anual y también es básicamente se invierte y también nos dicen en qué se invierte, en qué se invierte en reta fija, en qué se invierte en reta variable y al final de X periodo igualmente nos darán una cantidad mayor o nos darán una cantidad mensual y también hay varios esquemas al respecto, ¿no? Eh, otra cosa que podemos considerar es qué inversiones pueden, podemos hacer nosotros mismos a largo plazo, si no lo queremos hacer a través de un seguro, si nosotros mismos queremos tomar ese control e invertir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que hacer ese análisis. Y me voy entonces, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen unas cuentas muy interesantes que se llaman IRA, o IRA, les dicen de, de cualquiera de las dos maneras, que son eh, cuentas individuales de retiro. Es una cuenta de inversión que está abierta eh, en lo que sería un tipo casa de bolsa. Eh, te abren una cuenta o abres una cuenta de tipo IRA. Todo el dinero que depositas tú a esa cuenta eh, está libre de impuestos. Lo que deposites ahí y los rendimientos que, que se generen van a ser libres de impuestos. Y ese dinero también está enfocado a tu, de, a tu retiro. Creo yo que es lo que falta, un esquema parecido, un esquema que nos permita hacer eso, creo que eso falta en México, donde nosotros sí podamos tomar decisiones sobre en qué estamos invirtiendo eh, nuestro dinero, ¿no? Y en estas cuentas tú puedes comprar las acciones que quieras, puedes vender las acciones que quieras, puedes invertir, eh, en un sinfín de instrumentos, pero sí tiene algunas limitaciones. No te permiten que pierdas, digo, son diseñadas para que no pierdas todo tu dinero, ¿no? O no metas riesgo más del, del necesario, o del que ellos consideran lo necesario. Entonces, no te permiten, por ejemplo, hacer ventas eh, en corto, donde el riesgo es ilimitado, por ejemplo o vender eh, calls, hablando de, de opciones, de derivados, vender calls, que también el rendimiento es, el perdón, el riesgo es ilimitado, no se te permite, pero sí puedes vender puts, por ejemplo, eh, y puedes hacer algo, un sinfín de estrategias, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer en México, es decir, en México no hay una cuenta como tal que tú abras una cuenta de retiro que tú abras en una casa de bolsa y que los rendimientos que estén ahí, como son para el retiro pues, este, ser libres de impuestos, eso no existe, yo creo que eso sí debe existir, o una escala similar, o pensar en algo así, o permitir que tú tengas eh, cierto margen de operación en la cuenta de tu Afore, como decíamos hace rato, decir, oye Afore, yo quiero que te vayas a, a invertir todo lo que puedes invertir en variable. entiendo que es muy difícil que vayan a quitar todas las limitancias y la regulación. ¿no? porque ese es el espíritu del sistema. Pero bueno, por lo menos que yo pueda decir, oye, yo no quiero que renta variable esté en México, porque yo creo que México ahorita no sirve para renta variable. Yo quiero que todo lo que tienes oportunidad de invertir en renta variable te lo lleves al extranjero. O al revés, eh, yo creo que el extranjero es muy riesgoso, mejor quiero que todo lo que tienes en renta variable lo inviertas en México. ¿no? ¿Por qué no podemos tomar ese tipo de decisiones con nuestro dinero? Esa es la parte que creo que falta parta eh, detallar mucho eso, pero la posición de las autoridades es tú no sabes nada de inversiones, y entonces como tú no sabes nada de inversiones, pues mejor deja a sus expertos, pero pues, los expertos tampoco saben nada de inversiones, entonces bueno, estamos en un, en un problema grave, pero yo creo que nosotros sí deberíamos tener el control, eh, o por lo menos cierto control del dinero que están invirtiendo. Eh, las Afores a través de las IFORES o cómo invierten las afores en eh, nuestro dinero y tomar algún tipo de decisión. Y si no se puede, si lo de la Afore es intocable, pues entonces sí debería haber un esquema con beneficios fiscales donde yo puedo abrir una cuenta de retiro privada y yo puedo tomar decisiones discrecionales sobre esa cuenta y esos rendimientos sean libres de impuestos, ¿no? Y a lo mejor ese dinero no lo puedo tocar hasta que me retire, ¿no? Puede ser que le ponga ciertas limitaciones, pero, pues, si yo quiero meter todo mi dinero en X cosa, pues, no, es mi dinero, ¿no? Yo podría, debería poder hacer lo que quiera con ese, eh, con ese dinero, por lo menos tomar, tomar decisiones al respecto. Entonces, esta es la cuenta que tienen en Estados Unidos, y allá está exactamente la misma discusión, ¿no?, hay quien dice que ese, que ese dinero no lo deberían poder tocar los, eh, los ahorradores o los inversionistas de ninguna manera. Que ese dinero está ahí para que se invierta y ahí se quede y nadie lo toque. Y hay otros que dicen, no, al contrario, tú deberías dejar que ese dinero lo usen como ellos quieran. Porque deben ser libres de poder generar los rendimientos que ellos quieran y puedan. Y si pierden su dinero para el retiro, pues es su dinero. Pero bueno, todavía... Eh, realmente creo que ningún país en el mundo ha encontrado eh, la fórmula mágica, tal vez no exista la fórmula mágica para el sistema de pensiones, porque eh, realmente es difícil, ¿no? una población donde a nivel mundial pues están envejeciendo, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en México, eh, pues sí realmente es, es bastante difícil, ¿no? Vamos a ver cómo va aquí el programita. Bueno, parece que no vamos a poder compartir, pero de todas formas, ya se acabó el tiempo. Entonces vamos cerrando con, eh, con este tema. Y lo seguiremos viendo eh, en el futuro. La repito, estamos haciendo un trabajo de investigación precisamente en exactamente qué se invirtiendo las Afores. Eh, cómo lo están invirtiendo, qué beneficios podría tener que nosotros tuviéramos cierta decisión en lo que invierten y en lo que no invierten, eh, qué beneficio tiene, por ejemplo, que la CIFORE eh, de los jóvenes siempre esté... Eh, históricamente la cifore básica 4 siempre está por delante de las demás CIEFORES, y entonces, ¿por qué no todas invierten en lo mismo, no?, ¿por qué le cambiamos si siempre una está dando más rendimiento que las demás?, pues entonces, la que, la que sirve es la que está dando más rendimiento y es la que debemos usar, ¿no? Por ejemplo. Y cuando ha habido temas de volatilidad y eso, eh, realmente todas pierden, ninguna como que pierda mucho más que la otra. Entonces, el esquema no está como tan diversificado entre la cifra básica 1 y la 4, eh, pero es un tema de análisis y de números que todavía tenemos pendiente y en el que estamos trabajando y que realmente no hay demasiada diferencia, ¿no? Pero si, por ejemplo, analizadas por el por último aquí estas tablitas, la Afore que tiene el mejor rendimiento en el último periodo, cifras al cierre de abril, pues es URA básicamente en todas las cifras, ¿no? En la 1, en la 2, en la 3 y en la 4 tiene el mayor rendimiento, Baramex tiene buen rendimiento futuro Pensionista, MetLife, etcétera, etcétera, la que está muy caída es sin ¿no? Y eso son rendimientos netos después de comisiones. Entonces puede ser que tengan comisiones muy altas y por eso, este, la comisión, eh, perdón, el rendimiento neto sea menor o, o no sé qué así. ¿no? ¿Por qué pierden las IFORES? Dice Rafa, porque hay una parte que está en renta variable, y entonces la renta variable, si pierdes dinero, pues obviamente tiene efectos negativos en el total del portafolio. Y la otra, que actualmente la renta gubernamental está en el piso. El CETE, por ejemplo, 2.8%, está regresando por hoy, ahorita al 3%, por ejemplo. Entonces, 2.8% es lo máximo que puedes conseguir en renta fija, por ejemplo. Y en renta variable, pues puedes perder el 20%, entonces el rendimiento neto puede ser negativo. Sergio Suafore, el 59% de sus recursos los invierte en renta fija gubernamental, el resto en renta variable, proyectos de inversión, cuestiones así, ¿no? Todo eso lo pueden consultar eh, en la página de Suafore o en la CONSAR, en qué está invirtiendo Suafore, ¿no? Y tiene limitantes, dependiendo qué CFOR es, es, tiene limitantes de cuánto en el extranjero, cuánto en México, cuánto en fija, cuánto en variable, etcétera, etcétera. Entonces, sí puede haber rendimientos negativos, hay rendimientos negativos. Y, de hecho, con ya tasas netas negativas en bonos gubernamentales de otros países, su, si su Afore tiene bonos de algún gobierno que ahorita esté pagando este, tasas negativas, pues entonces van a tener rendimientos negativos, probablemente, ¿no? Si en México se nos ocurre de repente llegar a tasas negativas, pues imagínense, ¿no? Van a tener también rendimientos negativos. Si sí existen otras inversiones que dejen más intereses y dejen de perder. Sí existen, pero las tenemos que ver en otra ocasión. Yo los dejo porque ya se acabó el tiempo. Seguimos analizando ese tema de Afores. Tenemos un, un proyecto que estamos haciendo bastante completo y bastante interesante que lanzaremos en su momento. Y listo. Rafa, también las aseguradoras de planes de inversión pueden tener rendimientos negativos, ¿no? A menos que solamente estén invirtiendo en renta fija o pues, así, pero también pueden tener ese negativo. lo que pasa es que en los últimos cinco años, con esto voy a cerrar los últimos cinco años eh, o bueno, ya siete años seis siete años desde la crisis financiera de 2008 la recuperación en 2009 eh, de 2009 a 2015 estamos en un mercado alcista y entonces en un mercado alcista pues todos ganan pero van a ver lo contrario cuando estemos en un mercado bajista, pero bueno, lo, lo analizamos con más calma en otra ocasión, yo los dejo, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana, saludos.